0: Bienvenue dans ce premier masala une émission d'analyse sociothérapeutique. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour explorer une question, un thème en lien avec le témoignage de ce mois. Et le témoignage de ce mois, c'était celui de Mariam. Euh, le titre était « Résiliente, mais pas résignée ». Et c'est vrai qu'après avoir enregistré euh, son témoignage, juste après, on a eu un court échange. Et euh, le titre du témoignage je ne m'est pas venu naturellement. Mais juste après cet échange, une ou deux phrases qu'on a pu échanger, euh, du coup, je me suis dit euh, « Non, c'est exactement ça. Ça doit être « Résiliente, mais pas résignée ». Il Faut dire à quel point le témoignage marial, il est euh, malheureusement riche d'épreuves, de problématiques ou de entre guillemets faits divers rencontrés par de nombreuses femmes. En tout cas, ce sont des problématiques qui m'arrivent moi régulièrement de euh, de travailler en cabinet. Le choix n'était pas tranché. Puis après cette discussion, hein, c'était un peu comme une évidence. Oui, parce que moi, je pense que pour beaucoup. Vous attendiez, après avoir écouté le témoignage de Mariam, à ce que je parle de perversion narcissique, d'agression sexuelle ou d'infertilité. Alors là, effectivement, c'est un gros spoil pour celles qui n'ont pas encore écouté le témoignage de Mariam. Mais pour moi, s'il y a bien une chose qui est présente tout au long de l'histoire de Mariam, c'est cette volonté de s'en sortir, de rester debout, de faire face et d'avancer en apprenant de ses épreuves. Alors aujourd'hui, on va parler de résilience, mais aussi de Mouni. Oui, je commence cette première émission avec un thème pour lequel j'ai tenté pendant longtemps de rejeter l'imprégnation, le mounier. Le mounier en sonniquet, le mounial en love, c'est un terme qu'on utilise dans beaucoup d'ethnies ouest-africaines qui traduit une volonté d'encourager l'individu à supporter ce qui lui arrive à rester debout. Dit comme cela, il n'y a pas de problème avec le mounier. On pourrait même faire le parallèle avec ce concept qu'on affectionne tant dans les dynamiques d'accompagnement qu'on appelle la résilience. Pour définir rapidement la résilience, et après on entrera plus en profondeur sur le sujet, la résilience, c'est la capacité d'un corps à conserver sa forme initiale en dépit des pressions extérieures. Ça, c'est la définition toute simple. Et vous inquiétez pas, on va revenir, revenir là-dessus. J'ai quand même envie de répéter ça. La capacité d'un corps à conserver sa forme initiale en dépit des pressions extérieures. Quand je vous dis ça, vous n'avez pas l'impression que c'est un peu l'inverse des discours sur le mouni qu'on sert aux femmes, c'est-à-dire la capacité à céder, à se résigner aux pressions extérieures, à la pression familiale, à la pression culturelle, à la pression sociale et au choc de la vie. En tout cas, pendant longtemps, moi, c'est l'impression que j'avais. Alors, j'ai été longuement et farouchement opposée à tous ces discours. Pour moi plus jeune, mouni, ça me renvoyait davantage à la résignation et en plus de la gente féminine uniquement. C'est accepter sans protestation ni révolte quelque chose de pénible, de fâcheux, de douloureux et qui paraît inéluctable. Genre, ça va arriver, c'est comme ça, il faut que tu fasses avec. C'est tout quoi, t'acceptes, tu souffres en silence et c'est tout. Et pour moi, ça, c'était pas entendable. Le mouni, pour moi, en vrai, c'était cette forme de pression qui ne dit pas son nom, mais qui nous oblige à rentrer dans des cases, à courber les chines, à nier ses besoins, à nier son identité, ce truc qui t'oblige à rester avec un homme violent parce que tu n'es pas la première à subir des violences conjugales, ce truc qui t'oblige à rester avec un homme infidèle parce qu'ils sont infidèles, c'est connu, c'est la nature qui veut ça. Ce truc qui va t'obliger à te résigner face à tous les problèmes de couple parce que le mariage c'est important, ce truc qui t'oblige à supporter des rapports sexuels alors que tu ne ressens plus rien pour ton conjoint, ce truc qui t'oblige à garder en enfoui une agression sexuelle, parce qu'il y aurait bien trop de conséquences si tu te décidais un jour à en parler. Ce truc qui t'oblige à t'occuper de tout, sans piper mot, même si t'as à deux doigts de faire exploser ta charge mentale. Ce truc qui t'oblige à rester en CDI alors que t'as une sainte horreur de ton taf. <rire> Ce truc qui t'oblige à maintenir des relations familiales, amoureuses, alors qu'elles sont clairement destructrices et toxiques. Si tu interroges une personne d'origine ouest-africaine et que tu lui demandes à qui s'adresse au Mouni, il y a énormément de chances qu'elle te parle des femmes et du mariage. En vrai, c'est très jeune que ce mot euh, prend sa place dans nos vies de petites filles. Et c'est notamment en étant spectatrice de la vie des femmes, de nos mères, de nos grandes sœurs, de nos tantes, qu'on s'imprègne des chaînes parfois invisibles qui nous empêchent de nous émanciper. En tout cas, pour illustrer cela, il y a la série Sénégalaise Mouniel. Alors, pour celles qui me suivent, vous savez à quel point euh, je raffole des séries sénégalaises. En termes d'inspiration, de faits réels, pour beaucoup de femmes afrodescendantes, je trouve que c'est très juste. Pour d'autres encore, ça peut paraître caricatural. Mais au moins, euh, ces séries, elles ont le mérite de mettre beaucoup de sujets tabous, problématiques sur la place publique. Et dans cette série, Mouniel, t'as euh, voilà, différents profils. T'as la femme qui choisit de se mettre avec un homme riche, qui est très romantique au départ et qui finit euh, par s'avérer être un homme violent. Alors, euh, Lorsqu'elle en parle la première fois à sa mère, celle-ci lui dit de supporter parce que c'est ça le mariage et elle, elle a subi bien pire. Euh, et puis cette femme finit à l'hôpital entre la vie et la mort après avoir perdu euh, le bébé euh, qu'elle attendait sous les coups de son conjoint. T'as euh, un autre profil euh, qui est une femme qui souhaite absolument divorcer, mais euh, voilà, son conjoint, il veut pas, il veut pas lui accorder le divorce. Euh, ses parents refusent le divorce, donc elle reste dans ce mariage et euh, bah, du coup, elle va avoir des aventures extra conjugales T'en as une autre qui a divorcé à plusieurs reprises qui est mariée avec un homme infidèle qui la bat, mais elle préfère pour un long moment rester dans son couple et lorsqu'elle se décide enfin à le quitter elle finit par se remettre avec lui en n'ayant en pas laissé euh, la période de viduité euh, aller jusqu'à son terme. Bon, on est un peu dans des situations extrêmes mais je vous invite à aller voir cette série pour vous faire votre propre idée. En tout cas, très clairement, le monde dans cette série c'est destiné aux femmes et au mariage. En ce qui me concerne Personnellement, la première fois qu'on m'a parlé du mounier, c'était la veille de mon mariage. Donc voilà, ça vient un peu confirmer ce que j'ai dis depuis tout à l'heure. Vous voyez, c'est les discours de nos sages, de nos parents, dans les jours qui précèdent nos mariages. Ces discours qui sont pleins de précieux et bons conseils, mais pas que. Euh, qui sont censés nous préparer à ce passage, à cette étape si singulière qu'est le mariage et la vie de couple. Moi, je me demande toujours si on dit la même chose aux hommes, mais franchement, j'en doute fort à préciser que voilà ce discours, enfin euh, cet échange moi je l'ai vu avec ma maman avec ma maman et euh, ma maman c'est clairement la première féministe avec laquelle j'ai fait connaissance hein. mes parents ils m'ont plus poussée euh, à me faire entre guillemets seule même si on ne se fait pas seule à être indépendante mais euh, voilà c'est pour préciser qu'il y a vraiment des procédés inconscients et systémiques qui dépassent l'individualité et qu'on a tendance à reproduire parce que c'est tout ce qu'on a appris et aussi parce que des fois on est aussi intimement convaincu que c'est la chose à faire Bref, vous l'avez compris, le Mouni, c'est quelque chose qu'on a destiné davantage aux femmes qu'aux hommes. D'ailleurs, quand je préparais cette émission il y a quelques, quelques semaines, au début du Ramadan, j'étais dans un groupe WhatsApp et euh, dans ce groupe, il voilà, y a une maman euh, qui nous fait un message vocal, euh, euh, voilà, un message, euh, je pense, tout plein de bienveillance. Et elle commence son message par supporter, donc Mouni, euh, supporter dans vos mariages, euh, dans le mariage. C'est aux femmes qu'on demande de supporter et pas aux hommes. Et là je me suis dit what c'est dit calmement, posément, euh, je pense encore une fois euh, avec une, une très bonne intention, mais euh, quand je parlais tout à l'heure de procédés inconscients, systémiques où euh, euh, voilà on ne se pose même plus la question de, de, de quelle est la portée de ce que je vais dire, euh, qu'est-ce que je vais transmettre, et ben il s'agit tout à fait de ça. Je veux dire, nous viendrait-il à l'esprit euh, en tant que mère, de dire à son enfant, euh, ton homme va t'être infidèle, mais il va falloir que tu supportes, il va t'amener des maladies, mais il va falloir que tu supportes, il va te violenter, mais il va falloir que tu supportes. Sérieusement, de manière posée, réfléchie. C'est ce qu'on doit transmettre à nos filles. C'est notre seul moyen de leur apprendre à faire avec leurs épreuves. Mmh, J'en doute fort. Et puis cette façon de penser, euh, vraiment pour moi, elle, euh, elle vient euh, remettre en question la façon dont on a de concevoir nos couples. Parce que voilà, c'est dit, hein, si j'ai envie de, de, de dire ce que c'est qu'un couple, je peux te sortir la définition, euh, mais ça n'a aucun intérêt. Parce que la conception qu'on a d'un couple, elle est euh, fonction de nos appartenances identitaires, de notre culture, de notre religion, euh, d'un certain nombre de choses. Et en vrai, dans la conception de couple que j'ai en tant que malienne, en tant que musulmane, en tant que soniquée, certes, il y a une espèce de complémentarité euh, euh, à laquelle je crois, hein, qui, euh, qui, qui doit être présente dans le couple. Mais au-delà de ça, j'ai constaté et j'ai ressenti à travers toutes mes appartenances identitaires que dans le couple, le chef de famille, c'était l'homme. Donc, une fois que j'ai dit ça, on se dit « Ouais, bon, c'est pas trop féministe ça, ok ». Euh, moi, déjà, j'ai aucun problème avec, euh, avec la soumission d'un couple, euh, de l'un ou de l'autre. Enfin euh, bref, euh, que chacun fasse ce qu'il veut tant que ça aille avec euh, ce qu'il veut vraiment et avec son identité. Enfin bref, je disais que euh, dans ma conception de couple, en tout cas celle avec, la, avec laquelle j'ai grandi, l'homme, c'est le chef de famille. L'homme, c'est celui qui va protéger la famille, c'est celui qui va, euh, va s'assurer de son bien-être. Euh, et, et pas seulement matériellement, comme aujourd'hui on l'entend de plus en plus, hein, mais euh, il va être garant de, de, de la religiosité de, des membres de sa famille, euh, de leur bien-être psychologique, de leur bien-être... Enfin bref, et quand j'entends tous ces discours sur les nuits, et notamment le fait que ça soit destiné aux femmes, je me dis, mais la logique, c'est que ça soit destiné aux hommes, parce que c'est eux, normalement, si euh, on s'en tient à, en tout cas, à la religion musulmane, euh, et euh, à... à à nos cultures qui doivent porter énormément sur leurs épaules. Mais en fait, le fait que nous soyons dans une société patriarcale, euh, c'est justement cela qui crée l'inégalité. C'est justement cela qui fait que euh, cette situation, euh, voilà, ces façons de procéder dans, dans certaines cultures et dans certaines religions où... Euh, voilà, l'homme euh, était censé euh, en tout cas avoir une supériorité vis-à-vis -vis de la femme et une supériorité euh, qui devait euh, se matérialiser plus par une forme de protection euh, et de soutien. Et ben là, du coup, euh, dans beaucoup de situations aujourd'hui, on remarque que cette, euh, cette différence de rôle dans le couple et ben, elle se traduit par euh, bah, une supériorité malsaine où l'homme a tous les droits et la femme n'en a aucun. Enfin bref pour en revenir à la cérémonielle, le seul moment où on s'adresse à un homme en parlant du Moniel, c'est dans une situation où ce, cet homme, hein, il essaie de reconquérir sa femme enceinte. Euh, donc euh, voilà, c'est un enfant qu'il désire plus, plus, plus. Et donc il décide de reconquérir sa femme après lui en avoir fait voir de toutes les couleurs parce qu'il n'y a pas eu de saignement lors de leur premier rapport. Je vous laisse comprendre ce qui a pu se passer. Le Mouni, ce n'était peut-être pas ça à l'origine, mais aujourd'hui, ça participe à la société dans laquelle on vit, qui est patriarcale. En réalité, je suis persuadée que le Mouni existe sous bien d'autres formes dans de nombreuses communautés, y compris occidentales. Par exemple, je sais que dans la religion musulmane, et dans beaucoup de religions monothéistes, il y a un discours particulièrement important sur la patience face aux épreuves. Et parfois, l'interprétation de cette vision, elle va mener les personnes à particulièrement se résigner et à attendre que les choses se fassent, à rester emprisonnés dans leur situation. D'ailleurs, souvent quand ces discours ne suffisent plus, qu'on s'est appuyé sur les mères et les prédécesseuses, genre « aucune femme de la famille n'a jamais divorcé avant toi », et bien là, on ajoute quelques éléments religieux pour nous pousser à nous résigner. On va d'abord nous dire de placer sa confiance en Dieu, en nous conseillant l'inaction, et puis après, on va y aller un peu plus franco avec des phrases genre « le trône de Dieu tremble si tu divorces ».« Ton paradis se trouve sous les pieds de ton mari. » Enfin bref, on va sortir des versets, des hadiths qui parfois n'existent même pas. D'autres fois, on va les sortir de leur contexte et les instrumentaliser à des fins de soumission et de résignation des femmes. Attention, il ne s'agit pas pour moi de remettre en question les valeurs de patience, d'abnégation et de confiance au tout-puissant, mais bien de l'interprétation et de l'instrumentalisation qu'on peut parfois en faire. Et finalement, ce qui me vient en disant ça, je me dis, le mouni, ça nous oblige à incarner euh, le truc euh, de la fameuse femme noire et forte. Celle qui supporte tout. Et là, vous devez vous dire en quoi euh, c'est problématique. Déjà, ça l'est parce que le truc de la femme noire et forte, c'est un héritage colonial et de l'esclavage. Puis, lorsque les familles étaient décimées pendant l'esclavage, et les hommes complètement déstabilisés de leur rôle et de leur position au sein de leur propre famille, leur position de chef, de protecteur, etc., les femmes noires se voyaient obligées de soutenir le reste du groupe. D'où l'expression euh, « potomitant euh, » aux Antilles, pour définir la femme comme porteuse principale de tout le groupe familial. Et là, vous devez encore vous demander en quoi c'est négatif. Ben oui, parce que cette image de femme noire et forte, elle a extrêmement été valorisée dans l'imaginaire collectif. Pourquoi les femmes doivent se sentir responsables de tout ce qui concerne leur famille Pourquoi plus que leurs conjoints Que disent réellement les textes à propos Ceux qui régissent nos vies lorsque nous sommes d'une confession d'un milieu culturel précis la deuxième chose, c'est que ce syndrome, ça contribue à la charge mentale. Soutenir et être responsable du reste du monde, ça demande du temps, de l'énergie. Bref, lorsqu'on est déjà en charge du bon fonctionnement de la famille, de sa propre vie personnelle, de sa propre vie professionnelle, des enfants, ça fait beaucoup. La troisième chose, c'est que ça nous interdit d'être soi-même, un soi avec des vulnérabilités, avec des faiblesses, avec des souffrances, avec des imperfections. Ça, pour moi, c'est tout ce que le Mouni, dans son aspect négatif, peut comporter. Revenons-en à la résilience. Et puis, vous allez comprendre pourquoi je fais un parallèle avec les deux. La résilience, c'est un concept de Boris Cyrulnik. Il est psychiatre de confession juive et il a vécu la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. C'est lui qui a théorisé le concept de résilience à partir de sa propre expérience d'enfant juif ayant échappé de peu à l'exportation. Il y a une psychologue qui s'appelle Mariano, qui est professeur en psychologie, qui dit que la résilience se révèle face à des stress importants ou cumulés, face à des traumatismes ou des contextes à valeur traumatique. De manière simple et pratique, elle a décrit la résilience comme un développement normal dans des conditions difficiles, un processus par lequel un individu interagit avec son environnement pour produire une évolution donnée, une adaptation exceptionnelle malgré l'exposition à des stresseurs significatifs et une capacité de réussir une insertion dans la société en dépit de l'adversité qui comporte le risque grave d'une issue négative. J'ai envie de répéter ce dernier point. Une capacité de réussir une insertion dans la société en dépit de l'adversité qui comporte le risque grave d'une issue négative. Arrêtons-nous pour réfléchir à cette phrase deux petites secondes. Si on s'en tient à cela, Réussir lorsqu'on est une femme racisée, musulmane, et que l'on vit dans une société dans laquelle il y a du racisme systémique, du patriarcat, de l'islamophobie, eh ben, c'est faire preuve de résilience. Encore faut-il définir ce que c'est que la réussite. Être résilient, c'est développer des ressources parfois inimaginables lorsqu'on est face à une épreuve, mais c'est aussi chercher des ressources qui vont nous porter plutôt que nous condamner. Souvent, lorsqu'on traverse une épreuve, on a tendance à se focaliser sur celle-ci et à oublier tout le reste. C'est un procédé mécanique, pour tout être humain, parce que c'est censé nous aider à, nous, à mobiliser toutes nos ressources pour faire face à l'épreuve. C'est un peu comme un reset version survie. Il y a une espèce de focus sur ce qu'on traverse. Le problème, c'est quand cela prend toute la place dans notre vie, dans notre psyché. C'est comme si l'épreuve que l'on vit nous définissait, et ça, ça nous empêche de trouver des solutions. Ça nous empêche d'agir parce que nos ressources, elles sont complètement annihilées par l'épreuve. Très souvent, quand on me sollicite, c'est suite à une épreuve de vie, une rupture, un deuil, un conflit. Et dans les premiers temps, on passe énormément de temps sur l'épreuve parce que la personne a besoin de parler. Le travail en thérapie, très souvent, c'est que cet événement, cette épreuve qui est difficile, elle reprenne la place qu'elle a dans l'identité de la personne. C'est-à-dire, très souvent, une toute petite place parce qu'on est beaucoup plus, mais beaucoup plus que ce qu'on vit à l'instant. Et aussi parce que, très souvent, l'épreuve, c'est un symptôme et elle dit d'autres choses de soi. Une des caractéristiques des personnes qui développent la résilience, c'est un attachement sécure dans l'enfance. Ça ne veut pas dire que les enfants euh, qui n'ont pas développé un attachement sécure dans l'enfance ne peuvent pas être résilients. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais en fait, euh, je me dis que c'est important de le dire parce que, euh, contrairement à ce que l'on pense, la résilience ce n'est absolument pas une question de force. Comme on peut l'entendre dans le monde contemporain, quand on parle de la femme forte qui absorbe les chocs, il n'y a rien qui la touche, qui l'affecte et qui lui fait mal. C'est pas du tout ça. Ça met bien en évidence d'ailleurs l'idée qu'il y a quelque chose qui relève de l'environnement et du développement pour les personnes qui sont résilientes. On est plus facilement résilient lorsqu'on a confiance en soi, lorsqu'on a une bonne estime de soi et on regarde la qualité de nos liens d'affectivité. Être résilient, c'est la capacité à se défendre, à se réparer et à se réorganiser. Dans l'idée, avec la résilience, il n'y a pas forcément quelque chose qui soit uniquement de l'ordre individuel. Il y a aussi quelque chose qui doit être du collectif, du groupe auquel on, on appartient, de la société dans laquelle on vit. Ça doit être la capacité de la société, de notre groupe, à nous aider en termes de ressources externes, à nous réparer, à nous défendre et à nous réorganiser. Si une victime d'agression sexuelle ne peut pas s'appuyer sur les personnes de son groupe, famille, couple, amis, sur aucun cadre religieux ou légal, il sera beaucoup plus difficile pour elle de faire preuve de résilience. De même qu'une personne qui traverse une séparation de couple, si elle n'est pas en mesure de pouvoir s'appuyer sur des personnes, ne serait-ce que pour être écoutée, maintenir un lien social, si tout est compliqué d'un point de vue administratif, que rien n'est fait pour l'aider, il sera plus compliqué pour elle de s'en sortir. La résilience, ce n'est pas que moi et moi, c'est moi et ce que les autres me permettent en termes de ressources. C'est là que je me dis que dans une communauté Dites traditionnelles, comme les communautés africaines, où la solidarité est primordiale, ou en tout cas, elle l'était en termes de valeur, il y a un avantage pour favoriser le développement de la résilience et non de la résignation chez les individus. Comme le Mouni euh, nous le laisse entendre parfois. Être résilient, c'est rester soi-même. Mais c'est se développer avec les chocs qu'on a encaissés. De manière imagée, c'est dans son intérieur, refaire la déco, bouger les meubles, et garder les mêmes fondations. Et pour ça, il faut savoir mobiliser ses propres ressources. Les ressources externes ne sont pas suffisantes, même si elles sont très souvent indispensables. Et l'être humain est toujours plein de ressources insoupçonnées. Apprendre à développer ces ressources, c'est ce qu'on fait en sociothérapie. Vous apportez des solutions déjà toutes faites, même si celles-ci peuvent fonctionner un temps. Ça entretient le fait que vous n'êtes pas capable de le faire seul. Alors que la résilience, c'est un peu se savoir et se sentir capable d'absorber et d'encaisser les chocs, les événements de la vie. De savoir-faire. C'est pour cela qu'il faut permettre aux personnes de développer leur propre pouvoir d'agir. Alors, je parle beaucoup au passé, quand je parle de mon regard sur Moni. Je ne suis pas en mesure de vous dire si ce que j'en pensais avant, c'était ce qui se cachait et c'est ce qui se cache encore derrière ce terme. Par contre, je voudrais conclure avec ces deux choses. Le fait qu'on s'adresse davantage aux femmes qu'aux hommes lorsqu'on parle de Mouni, ce n'est pas anodin, vous l'aurez compris. La deuxième chose, c'est que j'ai bien conscience de mon propre pouvoir de me définir et de redéfinir mon monde. Et j'entends bien l'exercice surtout tout. Donc moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, le Mouni, je le vivrai et je le transmettrais comme la résilience. Qui sait si nos anciens, ces sages, n'étaient pas les précurseurs de cette fameuse résilience. Si demain, je décide de transmettre cela à mes enfants, chose sûre, ce sera forcément une approche de la résilience que je leur apporterai. Pour finir, je dirais aussi que raconter son histoire participe à la mise en lumière d'un problème. Et c'est aussi ça être résilient. Les femmes qui vont venir témoigner chaque mois font preuve de résilience à leur façon. Alors, soyez résilientes, mais ne vous résignez jamais. Vous écoutiez Divan Noir, le podcast des femmes invisibilisées et des femmes qui vous ressemblent. Merci de nous avoir écoutés et entendus. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous mettre 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de participer à nous rendre visibles. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous pouvez aussi m'écrire via mon adresse email si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire. Toutes les informations figurent dans le descriptif de cet épisode. A bientôt pour de nouvelles aventures. Mariam, votre sociothérapeute.